0: Hoofdstuk 2, deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2, deel 1, een waarin enige personen aan de lezer worden voorgesteld, met wie hij in het vervolg van dit verhaal als het wil nader bekend zal worden. Het was vrij laat in de herfst toen de ondergaande zon, de mist verdrijvend die haar de hele dag had verduisterd, een helder licht verspreide over een dorpje in Wiltshire, een kleine dag reizen van de fraaie oude stad Salisbury gelegen evenals een plotselinge opflikkering van de geestvermogens die de ziel van een afgeleefde grijsaard verlevendigt. Zo verspreidde deze zonneschijn een glans over het landschap waarin de verdwenen bloei en frisheid schenen te herleven. Het vochtige gras schitterde in de zonnestralen, de enkele plekken groen aan de heggen, Waar nog een paar gebladerde takken de invloed van de scherpe wind en de nijpende nachtvorst hadden weerstaan, schenen opnieuw te ontluiken. De stroom, die de hele dag dof en donker was geweest, kaatste vrolijk de gouden stralen terug. De vogels begonnen op de kale takken te tilpen en te zingen als geloofden zij half dat de winter voorbij was en de lente alweer aanbrak de windvaan op de ranke torenspits van de oude kerk glinsterde in de hoogte als wilde zij instemmen met de algemene vreugde en uit de met klimop begroeide ramen scheen zo'n lichtglans naar de gloeiende hemel terug alsof het stille gebouw de bewaarplaats van twintig zomers geweest was die met al hun vuur en warmte daarin opgestapeld lagen zelfs die kentekenen van het jaargetijde die het naderen van de winter maar al te duidelijk aankondigden hadden nu iets bevalligs en gaven de vrolijke trekken van het landschap een tint van treurigheid die toch niets droefgeestigs had de afgevallen bladeren die de grond bedekten verspreidden een aangename geur en brachten daar zij alle te luide klanken van voetstappen en rollende wagens verzachten een stilte voort die in aangename harmonie was met de aanblik van de zaaiers die op afgelegen velden het graan uitstrooiden en van de ploegers wier ploegschaar zonder gedruis door de vette grond getrokken op de met stoppels bedekte akkers regelmatige voren trok aan de roerloze takken van sommige bomen hingen de herfstbessen als trossen koralen zoals in die sprookjesboomgaarden waarin de vruchten juwelen waren andere boompjes volkomen van hun loof beroofd vormden elk het middelpunt van een hoopje roodbruine bladeren nog anderen hadden hun geblader te behouden maar het was verschrompeld en gefronseld, als door een vuurgloed verschroeid om de stammen van sommige wilde appelbomen lagen ophopende vruchten die zij dat jaar gedragen hadden en enige andere bomen van die soort waarvan het loof altijd groen blijft pronkten enigszins stug en barsch met hun kracht als liet de natuur hen de les prediken dat het niet aan haar vrolijkste en bevalligste gunstelingen is dat zij de langste levenstijd schenken. Door deze donkere takken schoot het zonlicht echter nog gloeiender gouden stralen. De rode gloed scheen door de tegenstelling met dat donkere loof nog helderder te worden als waren die bomen opzettelijk bestemd om de glans van de stervende dag te vergroten nog een ogenblik en die glans was niet meer de zon daalde neer achter een lange reeks heuvels en wolken die zich in het westen verhieven als een in de lucht gebouwde stad met boven elkaar oprijzende muren en transen het licht werd uitgedoofd de schitterende kerk werd donker en koud de stroom vergat zijn vrolijkheid. de vogels zwegen stil een winterse droefgeestigheid verspreidde zich over het hele landschap er stak ook een avondwind op en de dunste takken kraakten en ratelden terwijl zij bij deze zuchtende muziek, een dodendans, dansten. De verwelkte bladeren hadden niet langer rust, maar vlogen heen en weer om een schuilplaats voor hun koude vervolger te zoeken. De landman spande zijn paarden uit en draafde met gebogen hoofd naast hen naar huis en achter de ramen van de boerenwoningen begonnen lichten te schitteren die een flauwe schemering over de donkere velden verspreidden. nu trad de smederij van het dorp in volle luister te voorschijn de onvermoeide blaasbalg loeide tegen het helder brandende vuur dat even lustig loeide als hij en de schitterende vonken bij de vrolijke klank van de hamerslagen op het aanbeeld een dartele dans liet uitvoeren het gloeiende ijzer schitterde eveneens als om te wedijveren en spreide in kwistige overvloed vonkelende juwelen in het rond de forse smid en zijn gezellen beukten op hun werk met zulke slagen dat zelfs de droevige avond er vrolijk van werd, en zich over zijn donkere gelaat, dat over de hoofden van enkele toeschouwers heen, door de deur en vensters naar binnen scheen te turen, een rode gloed verspreide. Wat deze toeschouwers betreft, zij bleven staan, alsof een tovermacht. Hen aan die plek had vastgenageld en als zij nu en dan een blik in de duisternis achter zich wierpen schoven zij hun leie ellebogen wat meer op hun gemak over het raamkozijn en leunden wat verder naar binnen even weinig geneigd zich van die plek los te rukken dan alsof zij geboren waren om als krekels hun hele leven bij de brandende haard door te brengen de wind werd onstuimiger van zuchten ging hij tot huilen over en dwarrelde heftig om de vrolijke smidse klapperde met de deur en loeide in de schoorsteen alsof hij de blaasbalg wilde tergen dat deze niet zo vrij was als hij maar deze pocherij hoe luidruchtig ook was volkomen zonder betekenis en had op zijn schorre mededinger geen andere uitwerking dan dat hij zijn lied nog hoger inzette en daardoor het vuur nog helderder deed branden en de vonken nog vrolijker liet dansen ten slotte vlogen zij zo dartel in het rond dat de norsche wind het onmogelijk langer kon aanzien maar huilend wegstoof en in zijn vaart het oude uithangbord voor de herberg zo'n klap gaf dat de blauwe draak na die tijd nog eens zo waggelig op zijn poten stond en zelfs voor kerstmis Helemaal van zijn verhevenheid aftuimelde. Het was wel wat min voor een fatsoenlijke wind, zijn wraak te willen koelen op zulke nietige dingen als afgevallen bladeren, maar daar deze wind, juist nadat hij de draak had mishandeld, een grote hoop daarvan ontmoette, viel hij op hen aan en joeg hen met zoveel geweld voor zich uit dat zij dwarlend naar alle kanten wegstoven en in hun angst allerlei wonderlijke bokkensprongen maakten nog was dit niet genoeg voor zijn kleinzielige woede niet voldaan dat hij hen uit elkaar had gedreven vervolgde hij nog enkele verspreide troepen en joeg die naar de zaagput van de wagenmaker en onder de planken en balken op de werf ja zocht hen nog onder het hout op om hen nog verder te vervolgen en voor te jagen de schuwe bladeren vluchtten steeds sneller maar zij waren nu in besloten plaatsen geraakt waar zij geen uitweg konden vinden en waar hun vervolgers hem naar hartelust konden rondjagen zij kropen onder de overhangende daken hingen zich als vleermuizen aan hooischelven, kropen openstaande ramen binnen verschonen zich onder heggen kortom zochten overal naar wat rust en veiligheid het koddigste wat zij deden was echter dat zij de kans waarnamen toen de voordeur van meneer pecksniff geopend werd om snel in de gang de wijk te nemen maar de wind vervolgde hen even snel en daar hij de achterdeur geopend vond blies hij in een ogenblik de kaars uit die juffrouw pecksniff in haar hand hield en smeet de heer pecksniff die juist naar binnen wilde gaan de voordeur met zoveel geweld voor zijn neus dicht dat hij in een oogwenk op zijn rug op de stoep lag nu zat van zulke beuzelachtige grappen gierde de luidruchtige zwerver triomfloeiend over de heiden en velden heuvels en vlakten tot hij eindelijk op de zee kwam en daar eenige andere winden even onstuimig van aard ontmoette met wie hij die nacht verder rumoer maakte intussen lag pecksniff die van de scherpe kant van de onderste stoep trede een bons tegen zijn achterhoofd had gekregen die in een ogenblik een wel imaginaire maar min, bijzonder schitterende illuminatie van dwaallichtjes aansteekt heel bedaard naar zijn eigen voordeur te kijken het scheen zelfs dat deze voordeur iets bijzonder aantrekkelijks moest hebben want hij bleef heel lang zo liggen staren zonder zichzelf af te vragen of hij geblesseerd was of niet ja zelfs toen juffrouw pecksniff met een heel schel stemmetje alsof zij zelf een jeugdig windje was door het sleutelgat riep wie is daar gaf hij geen antwoord meer nog toen juffrouw pecksniff de deur nogmaals opende en met haar hand voor de kaars naar buiten tuurde en naar alle kanten keek behalve naar de plek waar hij lag sprak hij nog geen woord en gaf op geen enkele wijze eenig verlangen te kennen om opgeraapt te worden ik zie je wel riep juffrouw pecksniff de denkbeeldige straatschender na ik zal je wel krijgen pecksniff sprak nog geen woord misschien wel omdat hij al iets gekregen had met een vinnige toespeling op de politie het gerecht en de galg wilde de jonge dame de deur weer sluiten toen pecksniff nadat de illuminatie die eerst uit een oneindig aantal lichtjes had bestaan zo verward door elkaar dansend dat men er geen oog op kon houden tot ongeveer een dozijn vlammetjes verminderd was zich op zijn elleboog oprichtte en niesde. Die stem riep juffrouw Pecksniff uit. Mijn vader. Op deze uitroep kwam er een tweede juffrouw Pecksniff uit de voorkamer aanstuiven en met heel veel verwarde uitroepen trokken zij samen de omgewaaide overeind. Papa, riepen beiden tegelijk, spreek toch papa kijk ons toch niet zo verbijsterd aan liefste papa daar echter vooral in een dergelijke toestand iemands blikken niet volkomen onder zijn bedwang staan bleef pecksniff zijn dochters met een gapende mond en wijd geopende oogen aanstaren en daar zijn hoed was afgevallen zijn gezicht bijzonder bleek was, zijn haarstijl overeind stond en zijn jas erg bemodderd was, maakte hij over het geheel zo'n treurige vertoning dat de twee jonge dames onmogelijk een gil konden bedwingen. Ah, zei Pecksniff, nu word ik al beter. Hij is bijgekomen, riep de jongste juffrouw Pecksniff. Hij spreekt weer riep de oudste met deze vreugdekreten gaven zij hem ieder een kus op zijn wang en hielpen hem het huis in onmiddellijk daarop liep de jongste juffrouw pecksniff weer naar buiten om zijn hoed paraplu handschoenen en andere kleinigheden op te rapen en toen dit gebeurt en de deur weer gesloten was, begaven beide jonge dames zich in de achterkamer aan het werk om de wonden van de oude heer te verbinden. Deze bleken niet van ernstige aard te zijn, daar zij zich bepaalden tot enkele ontvellingen van wat de oudste Juffrouw Pecksniff de knobbelige delen noemde, zoals de knieën en ellebogen en tot de ontwikkeling van een volkomen nieuw orgaan nog door geen enkele frenoloog beschreven aan het achterste gedeelte van het hoofd nadat deze wonden verbonden waren en de patiënt als hartversterking een glas brandewijn met water had gebruikt ging de oudste juffrouw pecksniff thee zetten waartoe alles gereed stond in die tussentijd haalde de jongste uit de keuken een dampende schotel met ham en eieren en nadat zij die voor haar vader had neergezet nam zij plaats op een laag bankje voor zijn voeten zodat haar ogen juist ter hoogte van de tafel kwamen uit de nederigheid van deze plaats moet men niet opmaken dat de jongste juffrouw Pecksniff zo jong was, dat zij door de kortheid van haar benen als het ware genoodzaakt was om op een bankje te zitten. De reden dat zij op een bankje zat, was in haar onnozelheid en onschuld gelegen, die groot, bijzonder groot waren. Zij zat op een bankje omdat zij een wild dartel onbezonnen speelziek meisje was die jongste juffrouw pecksniff was het meest schalkse en tegelijk het eenvoudigste schepseltje dat men zich kan voorstellen dit was haar grootste bekoorlijkheid zij was te schuldeloos en te vol van kinderlijke levendigheid om een kam in haar haren te steken of om deze te vlechten of op te binden. Zij droeg ze loshangend en gekroest in zo'n menigte krullen dat de bovenste rij maar één krul had. Zij was goed gebouwd en verre van mager, volkomen een volwassen meisje. Maar soms droeg zij nog een kinderschortje. En o, oh, hoe lief stond haar dat. Zo kinderlijk onschuldig en aanvallig was de jongste juffrouw Pecksniff. Meneer Pecksniff was een heel vroom en ernstig man, vol edele beginselen, deftig in zijn spreken en doen. Hij had deze dochter Mercy laten dopen. Mercy... Wat een bekoorlijke naam voor zo'n onschuldig en aanvallig wezentje. Haar zuster heette Charity. Dat paste al bijzonder goed bij elkaar. Mercy en Charity. Charity, met haar helder verstand en met haar zachte, maar nooit stroeve ernst, had een naam. Volkomen naar haar aard en deed daarenboven die van haar zuster voortreffelijk uitkomen wat een verrukkelijke aanblik bood het contrast dat deze twee meisjes vormden terwijl zij elkaar zo innig beminden begrepen steunden en tegelijkertijd terecht wezen en tegenwerkten alsof zij elkaars tegengift waren Elk van deze twee jonge meisjes zag men zo zonder afgunst op haar zuster haar eigen zaken doen, ieder op een verschillende manier, zonder met elkaar samen te spannen, zij schenen te zeggen: Als het goed in die winkel u niet bevalt, wees dan maar zo goed om bij mij te komen. En het aardigste van de hele zaak was dat deze twee schonen zo helemaal niets van dit alles wisten zij hadden er zelfs geen vermoeden van zij hadden er evenmin aan gedacht of van gedroomd als haar vader dit gedaan had de natuur had haar zo tegen elkaar uitgespeeld zonder dat zij er zelf iets toe hadden bijgedragen wij hebben al opgemerkt dat meneer pecksniff een weldenkend man was en dit was hij ook inderdaad misschien is er nooit een weldenkender mens geweest dan pecksniff vooral in zijn spreken en in zijn brieven een van zijn nederige bewonderaars zei eens van hem dat hij een fortunatusbeurs beurs van goede beginselen in zijn binnenste had. Hij leek in dit opzicht op het meisje in het toversprookje, behalve dat als het al geen echte diamanten waren die uit zijn mond rolden, het toch heel fraaie imitatiestenen waren die verbazend schitterden. Hij was een voorbeeldig man, even vol zedenspreuken als een boek met schoolvoorbeelden. Sommige mensen vergeleken hem bij een handwijzer die altijd den weg naar de stad wijst en er nooit naartoe gaat. Maar dit waren zijn vijanden. De schaduwen door de glans van zijn braafheid geworpen. Anders niet. Zelfs zijn hals was een zinnebeeld van zijn christelijke deugd. Men kreeg er vrij veel van te zien. Men keek over de lage heining van een witte das, waarvan niemand ooit de knoop zag, want zij werd van achteren vastgemaakt. En daar zag men de hals, een vallei tussen twee puntige heuvels van het boord, even en glad geschoren voor de ogen liggend die hals scheen uit naam van pecksniff te zeggen hier is geen bedrog dames en heren. alles is hier vrede en heilige zielsrust hetzelfde zei zijn zwarte haar dat even begon te grijzen en boven zijn voorhoofd stel overeind stond terwijl het aan de slapen in overeenstemming met zijn zware oogleden glad neerhing zijn gestalte was wel gedaan maar niet gezet zijn manieren waren zacht en zalvend zijn zeden hetzelfde kortom zelfs zijn eenvoudige zwarte pak zijn weduwnaarschap zijn lorgnet alles had dezelfde strekking alles riep overluid. Dit is Pecksniff, de edele, weldenkende man. De koperen plaat op de deur, die daar zij aan Pecksniff toe behoorde, niet liegen kon, droeg het opschrift Pecksniff, architect, waaraan de eigenaar op zijn adreskaartjes nog toevoegde en landmeter evenwel kon hij alleen maar in een overdrachtelijke zin landmeter genoemd worden daar hij nooit anders landmat of had gemeten dan namelijk met zijn ogen de velden die hij uit de ramen van zijn huis kon overzien van zijn werkzaamheid als architect was niets bekend dan dat hij nooit iets had gebouwd maar men geloofde toch algemeen dat zijn kennis en bekwaamheid in dit vak bijzonder groot waren. Pecksniff's beroepsbezigheden waren bijna zo niet volkomen beperkt tot het houden van leerlingen, want het inzamelen van pachtgelden en huishuren waarmee hij zijn ernstige arbeid nu en dan afwisselde, kan moeilijk tot bouwkundige werkzaamheden worden gerekend. Zijn grootste kunst bestond daarin dat hij ouders en voogden een hoog denkbeeld van zichzelf wist te geven en hen zo wist over te halen een zoon of pupil tegen betaling van een leerpremie en een behoorlijk kostgeld bij hem in huis te doen wanneer pecksniff de premie in zijn zak had gestoken en de jongeman vervolgens kwam leende de architect zijn passerdoos van hem als de instrumenten met zilver gemonteerd of op een andere wijze van waarde waren verzocht hem vervolgens zich nu volkomen als een lid van het gezin te beschouwen maakte hem al naar het uitkwam een mooi complimentje over zijn ouders of voogden en liet hem dan aan zijn lot over in een grote bovenvoorkamer waar hij in gezelschap van een paar tekenborden, linealen en passers en nog twee of drie andere jongelieden zich drie of vijf jaar naarmate zijn contract het voorschreef Bezig hield met allerlei verticale opstanden van de kerk van Salisbury te tekenen en op papier een massa kastelen, stadhuizen, paleizen en andere openbare gebouwen op te richten. Misschien werden nergens op de wereld zoveel monumenten gebouwd als hier onder toezicht van de architect Pecksniff, ja, als maar het twintigste deel van de kerken die in die voorkamer werden gebouwd met een van de dames pecksniff voor het altaar op het punt om met den architect er van in het huwelijk te treden door de parlementcommissie in gebruik kon worden genomen zou men in minstens vijfhonderd jaar geen kerken meer nodig hebben zelfs de wereldse dingen die wij nu genoten hebben zei pecksniff terwijl hij toen hij klaar was met eten zijn blikken over de tafel liet gaan zelfs melk suiker thee brood ham en eieren fluisterde charity hem toe en eieren zei pecksniff zelfs zij bevatten een zedenles zie hoe zij verdwijnen alle genot is vluchtig ik kan zelfs niet lang eten als ik mij aan onschuldige dranken te buiten ga krijg ik zucht doe ik het aan bedwelmende dranken dan word ik dronken werkelijk een ernstige vermaning zeg toch niet ik word dronken papa zei de oudste juffrouw pecksniff als ik zeg ik kindlief antwoordde haar vader bedoel ik het mensdom in het algemeen een zedenles heeft nooit iets persoonlijks zelfs zoiets als dit hier wees hij naar de bult op zijn achterhoofd die met een stuk in azijn gedoopt grauw papier was bedekt hoe een kleinigheid op zichzelf ook, herinnert ons eraan, dat wij niet zijn, dan, hij wilde zeggen, aardwormen. Maar daar hij bedacht dat wormen geen behaarde koppen hebben, koos hij de woorden vlees en bloed. Dit is eveneens een gewichtige overpeinzing, hervatte Pecksniff na enkele minuten gedurende welke tijd hij naar een nieuwe zedenles scheen te hebben gezocht maar zonder er een te vinden mercy gij moet het vuur wat oppoken de jonge dame gehoorzaamde en nadat zij zich weer had neergezet legde zij haar arm op haar vaders knie en liet haar blozende wang daarop rusten Charity schoof haar stoel bij de haard, als maakte zij zich gereed voor een belangrijk gesprek, en keek haar vader aan. Ja, begon Pecksniff, weer nadat hij een poos glimlachend, zijn hoofd schuddend in het vuur had zitten kijken. Ik ben weer fortuinlijk geweest. Binnenkort krijgen wij een nieuwe huisgenoot, een jong mens. "Papa vroeg Charity. "Ja, een jongmens," antwoordde Pecksniff. "Hij zal profiteren van de buitengewone gelegenheid die de voordelen van een voortreffelijk onderricht in de architectuur verenigt met de genoegens van het huiselijke leven en de voortdurende omgang met een gezin waarvan de leden" Hoe nederig hun kring en hoe beperkt hun begaafdheden ook mogen zijn, nooit hun zedelijke verantwoordelijkheid uit het oog verliezen. O papa, zei Mercy hem schalks met haar vinger dreigend: dat hebt gij uit de advertentie. Gij vrolijk, zangstertje, zei Pecksniff, hoewel zijn jongste dochter. Volstrekt niet zangerig was, maar Pecksniff gebruikte dikwijls een of ander woord dat hem voorkwam een goede klank te hebben, zonder zich veel om de betekenis te bekommeren, en dit deed hij zo ernstig en met zoveel aplomp dat zijn welsprekendheid soms de verstandigste mensen van verbazing de adem benam. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 2